bienvenidos a la podcast. Bueno, bienvenidos a la podcast. Podríamos decir que esto es parte de un especial que podríamos llamar Primeras Damas. Es un especial Primeras Damas y este es un especial muy especial también porque vamos a socializar lo que está sucediendo acá. Estamos en la cocina de la familia Merchan Levy y no solo estamos con Mariana Levy, estamos también con el señor más conocido como Kai. Más conocido como Arroba el Malavero. Bueno, ¿y por qué es esto? Porque tenemos, eh, tenemos varias series para, para comentar, pero vamos a hacerlo en, como hicimos últimamente, episodios separados. Así el que le interesa una puede escuchar un episodio suelto y no tiene que clavarse por ahí otra cosa. Y además es este nada el especial primero damos porque, como saben, en el, nuestro episodio anterior estuvo invitado eh, Ian, Ian, Gutiérrez. Eh, Ian Gutiérrez, que es eh, mi, mi primer damo, y aquí está... <risa> Kai, que es el primer damo de Mariana. Pero bueno, ¿por qué lo invitamos? De la misma manera que Ian estaba como muy involucrado con todo el tema de Ola San Pit. A ver, eh, obviamente, claramente que quiso venir porque escuchó que vino Ian y entonces se puso celoso. Esto bueno, está clarísimo. No tengo que confesar, no tengo que confesar, es cierto. Eh, lo escuché, no sabía, no, nunca, nunca vi Ola San Pit, pero me dio, me dio, me dio envidia, no lo digo. <risa> bueno, pero tenemos una excusa también. Y, sí, es, sí, sí. y es que hay una serie de la cual nosotros siempre hablamos medio como indirectamente, más, más que nada porque Mariana la mira y yo no la mira eh, así de obviamente. Estoy más informado sobre la serie que otra cosa, que es una serie muy cara a la podcast uh -huh. por temática, porque además es como contemporánea nuestra, y que ustedes miraban como pareja, pero sí. terminó ahora. Y en la sí, serie... también es muy, es muy temático que para hablar de esta serie invite a, a mi marido. <risa> Bueno, y la serie es The Good Wife, justamente, eh, que terminó después de siete temporadas. Siete temporadas. Siete, de... pero podrían ser catorce, porque imagínense que son siete temporadas de 22 episodios. Sí, que eh, hago una, una pausita. Eh, estamos grabando esto al mismo tiempo que están por empezar los subfronts de las cadenas de televisión. Esta semana fue medio sangrienta, disculpen si escuchan ruidos de comidas, que estamos comiendo unas cosas exquisitas, como, como es nuestra costumbre. Pero bueno, esta semana fue medio, no les voy a decir un escándalo, pero sí fue bastante polémica porque se cancelaron muchísimas series de televisión de aire. Pero muchísimas, estoy hablando de que... Una que le gustaba a Antonia. Con ustedes, Antonia. Eh, pero se cancelaron cerca de 20 series de televisión de aire. La cadena más sangrienta de todas fue ABC. Pero para que se den una idea, la CBS donde acaba de terminar The Good Wife, eh, canceló por primera vez en casi 20 años, no hay ninguna CSI al aire. Ah, mira. Cancelaron bueno, la, ulti, la última CSI que quedaba, que era CSI Cyber. Bueno, la CSI Cyber creo que tenía el certificado de función desde que empezó. Claro, bueno, pero el tema es, se cancelaron todas estas series que de alguna manera también muchos tomaron como, bueno, es como que el pasado, soltar. Claro. Pero todas las series nuevas que anunciaron son... Series de procedimientos de 22 episodios, es decir... No aprendieron nada. Es, cancelé un montón de series, pero las reemplazo con un montón de series iguales. Sí. Nada, protagonizadas por Katherine Heigl. Eh, a ver, uh -huh. es más de lo mismo. Es, no entendieron absolutamente nada. Esperemos a esta altura del año, seguramente el año que viene, vamos a estar diciendo... Se canceló sí, esta, esta y esta claro. otra, que eran series que supuestamente tenían que tener... También, de, digamos, linkeando un poco con lo que vamos a hablar de The Good Wife... Me pasa que la única serie, digamos, de aire, así, drama de aire, que estaba en mi radar, era The Good Wife. Y creo que a muchos les pasa que ven 
series eh, de cable, eh, o en este caso ya de los streamings de Amazon, de Hulu. Y de Woodwork se colaba como en un Olimpo de eh, series no diferentes. Lo, la única, la verdad, que de las cancelaciones que escuché que me dolió un poco fue de Grindr, porque vimos justamente dos capítulos y nos parecieron como súper graciosos, qué sé yo. Sí, para sitcom, sí, una sitcom, pero bien. Sí, sí, eh, Rob Lowe, que lo conocemos de... Parts and Recreation, digamos. Sí, le conocemos la beta comédica por Parts, justamente. Eh, estaba bien, digamos. Más allá de que podía ser un personaje un poco eh, demasiado sobreactuado. Demasiado eh, sitcomic. Demasi sí, sí, exactamente. Eh, y también muy tenía. parecido a lo que hacía en Parks, ¿no? Claro. Casi como si fuera una continuación del Ajá, personaje. Como que tomaron el personaje sí. y le hicieron un spin-off no oficial. Sí. Pero bueno, no, eh, yo agregando lo que dice Mariana, yo las únicas series de aire que estoy viendo son en general las series de superhéroes. Esperen un episodio próximo donde vamos a estar hablando del tema. Eh, y si no fuera por eso no has venido y ya se los voy a comentar también, pero creo que la mayor falla que tienen las series de superhéroes de aire, justamente su duración. Claro. Eh, que por ahí tienen un, una trama central que quieren desarrollar a lo largo de una temporada que funcionaría si la temporada tuviese 10 episodios. 13 a lo sumo, claro. pero en 22 o más, no, definitivamente se no. Se y Antonia está de acuerdo con nosotros. ¿Todo bien, mi vida? Ella dice que en Baby TV tienen 3 o 4 episodios que repiten todos los días. Después de un escándalo. Eso. A ella le gusta escándalo. Bueno, vamos, vamos a The Good Wife. Vamos a The Good Wife. The Good Wife. Escuchen, tenemos un episodio anterior donde Mariana explicó un poco la premisa básica. También hablamos de The Good Wife cuando estuvo Eliana. invitada Eliana Iñiguez, fenomenoide. Con Fabián eh, Rodríguez. Exacto, con Fabián también. Fabián es muy fan de la serie. Eh, básicamente la serie ya se veía venir, que estaba por terminar. Si la serie seguía no iba a ser con sus creadores y productores ejecutivos. Que también son un matrimonio. Que también son un matrimonio. Y... Para cuando fue el Super Bowl, y esto se los comentamos en un podcast de este año, eh, la cadena anunció efectivamente que la serie terminaba y como que quedaban, no sé, 10 episodios, pónganles que eran para cerrar la serie. Y creo que acá empezó el problema, ¿no? A ver, ¿qué, qué, ¿Qué me dicen al respecto? Yo creo igual que el problema empezó antes. Ajá, Él está o sea, indignado. Él, yo, por por yo eso soy... es lo que quiso venir. Yo hice venir porque hago un hate watching de, de The Good Wife de, desde las últimas tres temporadas, digamos. Podemos hablar de spoilers una vez que ya Sí, 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 serie, ya está. Sí, Además, sí. un spoiler de hace tres temporadas. Y acá en la podcast se habla que los han quitado. Así que... eh, en el momento en que hacen toda una temporada sobre elecciones donde ella es la protagonista y casi que toma el rol del marido de. Bueno, ahora soy yo la que la, la candidata Y la figura y es, pública y La figura pública, la que se expone al público Y tengo un némesis que en realidad es eh... claro. Y tengo un némesis que es que viene del peruano Que no viene también igual que yo de la pol Que no viene de la política Y fue toda una temporada completa sobre eso Para terminar en... Bueno, en realidad las elecciones se cancelaron y nada de lo que hicimos esta temporada valió la pena para nada. Eso lo comentábamos, nos pareció medio como un... Nada, como un cop-off, ¿no? Es decir, que la serie podría haber ido en una dirección muy diferente. Pero digamos, te podrías saltear esa temporada y todo quedaba exactamente... Como mucho dar de nuevo, ¿no? Ajá. De hecho, la temporada anterior a esa había terminado con un cierre muy bueno que era Carrie... 
tocándole la puerta a Alicia y diciéndole, hagamos algo Un juntos. negocio nuestro, nuevo. Y la temporada siguiente, digamos, dos temporadas después, arranca más o menos exactamente igual. Con lo cual ahí yo dije, después de lo que me hicieron con mi querido y amado Will, me están haciendo esto donde eh, prácticamente me están volviendo. Como que te hicieron invertir como espectador, digamos, lo de Will, yo el otro día discutía con Twitter... Con Twitter, no, no discutía con Twitter, discutía por Twitter. Con todo. A mí me pasa, yo, de, yo Pero, Twitter mucha... contra mí. Discutía por Twitter con alguien, que no me acuerdo quién, que me decía, bueno, desde eh, cuando pasó lo de Will, eso habla de una falta de calidad, no sé qué. Y yo le decía que en realidad yo no estoy de acuerdo, porque justamente la naturaleza de lo serial es que eh, la, la serie, digamos, tiene una vida que transcurre en el tiempo y los actores también tienen una vida que transcurre en el tiempo. Entonces yo creo que el hecho de que después de cinco años, no, al, al año, a los dos años, se te vaya un actor, es algo que puede suceder. O sea, no me, no me parece eso una estafa. Creo que hay maneras mejores y peores de resolverlo. Pero sí creo que lo que plantea acá y de la trama esa y cómo fue desarrollada... Es bastante estafa. Mira, a mí eh, lo que me estás diciendo me recuerda y lo remito a, a un episodio que hicimos, uno de los primeros que hicimos, que hablamos de las, de las Power Soaps de los 80. Eh, que de hecho, series como The Good Wife le deben algo a esas series también. Que me estoy acordando concretamente de Dallas, ¿no? Eh, creo que en algún momento lo hablamos. En Dallas había un personaje, uno de los hermanos Ewing era... Patrick Duffy, Patrick Duffy era como el que tenía más posibilidades de tener una carrera fuera de Dallas, ¿no? Es decir, la serie era muy popular, él era joven, buen mozo, bastante buen actor, es decir, podría o tener su serie propia o trabajar en el cine o lo que sea, se va de la serie. Estamos hablando cuarta, quinta temporada, es decir, Algo me puede pasar. no fue la primera temporada además. Donde además el protagonista fuerte de la serie era el personaje de JR. Así que realmente mucho no le quedaba. Entonces, ¿qué hacen? Lo matan al personaje en la trama. Y la serie pasa a tener su peor temporada, tanto a nivel calidad como a nivel ratings, esa temporada que filman sin él. Y entonces lo que hicieron fue nada. Fueron con la chequera y le dijeron, bueno, ¿cuánto querés? Pero el tema es que el personaje no lo habían mudado a Europa. Lo habían matado. Y la trama siguió. Y entonces, por ejemplo... Su mujer, que era el personaje de Pam, que lo protagonizaba Victoria Principal, que era muy popular también, claro, no la podían relegar a un segundo plano, le empezaron a dar historias propias, entre ellas un nuevo interés amoroso, claro. ¿no? es decir, una serie de cosas eh, fuertes. Bueno, la temporada termina, y esto es un, es un tropo y es un meme, famosamente... Se despierta Pam en la cama un día Mentira. y escucha, no, escucha la, 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 la ducha. Entonces ella se espera, ¿qué onda? Va, abre la ducha y está Bobby bañándose. Fue todo un sueño. Fue todo un sueño. No lo puedo creer. Una temporada entera de la serie. <risa> o sea, alguien tiró eso en el writer's room y uno dijo, ¡Ah, y dale. Y dale, está bien. Eran épocas más sencillas, si sí. se quiere... Igual el grado de que hoy, treinta y pico años después, estemos hablando de esto, sí, significa sí, sí. que no... O sea, no fue un escándalo incluso en una época sin Twitter. Pero Exactamente. Ahí había, digamos, creo que podías hacer eso por la por, por este coso caja negra que había, digamos, que hoy no existe, de, qué, de sobre qué están escribiendo, quiénes son los escritores. Totalmente, totalmente. Que hoy en día 
No creo que te lo permitan hacer. No, no. Pero lo que voy es que este tema de... Y, y, de defraudar. Y lo que, tiene, lo que tenía Dallas y Dinastía, este tema de las Power Shops, es que el tema de esta especie de reboot constante sí. era bastante común, ¿no? Es decir, se probaba una historia, si la historia funcionaba, continuaba, y si no era como... Por ejemplo, a algún personaje le ponían un interés amoroso que estaba como actor o actriz invitada, que si funcionaba después formaba parte del elenco. Claro. Y si no lo volvían y ponían a otro, y por ahí la historia se repetía porque era antes salía ahora, con un abogado si y ahora salís con un abogado también, pero era claro, ver si te prendía el actor o no. Justamente lo que cambió es esto, que ahora las series están bajo un escrutinio mucho más alto. Este programa, por ejemplo. Este, este, este podcast, por ejemplo. A ver, eh, es más. Imagínate que a los escritores, a los Kings, a los escritores de Woodward, están esperando que salga la podcast para ver si nos bueno, gustó o no nos gustó. Formadores de opinión. Sí, re. Estoy... Re, re formadores de opinión. Che, hablando, hablando de calidad y de escrutinio, blanquemos también que si hoy no nos escuchan también. Ah, es por, sí, un, es por un, culpa de vos. Es por culpa mía, es por un problema técnico mío. Pero bueno, nada, eh, aprovechamos la oportunidad de grabar y no estamos grabando con en nuestro, nuestro estudio de costumbre. Eh, pero bueno, nada, nos parecía... Priorizamos el contenido por sobre la forma. Lo priorizamos a ustedes, que sabemos que nos extrañan y eso, ¿viste? Somos muy queridos, muy requeridos. Muy requeridos. Pero bueno, el tema es... Eh, ¿Vos coincidís que esto, a partir de ese momento, la serie... A ver, ¿fue una decepción coincido... o, o afectó sustancialmente la calidad de la, del producto como todo? Yo creo que hubo algo donde, sobre todo por la posibilidad, es como si te dijeran, a ver, si vos trabajaste toda la vida en una oficina y de repente vienen y te dicen, che, eh, te propongo trabajar, eh, no sé, de viaje por el mundo haciendo reviews de hoteles cinco estrellas con tu pareja, ¿qué te parece?, y vos decís, uy, buenísimo. Bueno, te dan ese laburo por un mes y, decís, y te dicen, bueno, y aparte la posibilidad es que ahora, después de esto, vos pases a hacer reseñas de las mejores playas del mundo, también con tu pareja y no sé qué. Y después de ese mes te dicen, ah, no, al final no. Al final volvé a la oficina, ¿no? Es como que... A ver, ¿por, ¿por qué doy este ejemplo? Siento que The Good Wife estaba bien sí. y podrían haber seguido forever con los casos y con ella litigando y bla, bla, bla. Pero de repente abrieron como una línea de progresión, que una vez que la abrís no la puedes cerrar como si nada hubiera sucedido. O sea, creo que hubiera sido un muy buen camino de la serie, sobre todo sabiendo que tenía un, una, un... Digamos que los Kings no querían hacer más de siete temporadas y entonces podrían... Creo que no fueron astutos en cuanto a eh, pensar los cartuchos que podés quemar. O sea, eh, el hecho de poderla ver a Alicia... En, en otro rol, ¿no? Donde ya no era una litigante, una aspiring lawyer, digamos, o una lawyer medio exitosa, sino qué haría ella si ella fuera la política, ¿no? Eh, como que creo que le pusieron un techo de cristal a su propio personaje. O sea, hubo algo donde la hicieron, bueno, mirá lo que podés tener, y a todos los espectadores, justamente como, a ver, lo que hablábamos el otro día por DM de The Americans. Fue algo sorpresivo como espectadores. Decir, uy, qué bueno, ¿cómo harán para resolver que Alicia vaya a ser fiscal de distrito? ¿no? Y de repente, eh, eso como si nunca hubiera sucedido. ¿no? Como... Sí, ¿Sabes qué estoy pensando? Mira, estoy pensando en las dos series este, con personajes presidenciales, presidenciables presidentes, uh -huh. que son eh, House of Cards y VIP. Sí. sí. Fíjate que ambas, bueno, una está en HBO, la otra está en un servicio de streaming. VIP además es abiertamente una comedia, es decir, que 
se recurra en, por momentos al absurdo y está construido dentro del, del, del dispositivo sí. de la serie. Pero lo que voy es, en esos casos, era como que para ambos personajes, eh, tanto para Frank como para Selena, para Selena sí. era como la progresión lógica llegar a la presidencia y ahora se metió en un brete también porque no puedes hacer una serie interesante con estos personajes post-presidencia, ¿no? Uh -huh. Pero lo que voy es, le permiten a la serie ir a otra cosa. Y fíjate que, sobre todo, eh, creo que en las dos series, el cambio de estatus de ellos significa un cambio importante en la serie. Uh -huh. Es decir, cambia el setting, cambia los personajes secundarios, sí. cambia en la importancia de las decisiones que tienen que tomar. Es decir, es como un reboot dentro de la serie, pero, pero un justificado. Reboot, pero un reboot hacia adelante, no un reboot, reboot hacia atrás. Exactamente, exactamente. exactamente. Es un, probamos esto y no funcionó, volvemos para atrás. No hay forma de hacerlo en este caso. Bueno, no pero, pero aún así, dos. digamos, a vos eso te sentiste traicionado, sí, pero sí, Mariana, sí. la serie el, el, habló cosas buenas la temporada pasada. No, yo creo, a ver, yo también me, me sentí traicionada. Creo igual que la serie es como una película de Woody Allen. Creo que la serie siempre fue muy buena y creo que incluso las temporadas malas de The Good Wife siendo seguían buenas. siendo eh, buenas y seguían siendo disfrutables. Sí, mejor que el producto promedio que puedes encontrar por ahí. Completamente. Y aparte, digamos, también nos pasa a nosotros que creo que es una serie que ya disfrutamos mucho ver juntos y que tiene mucho chiste interno con respecto a la serie y personajes sí. recurrentes. Y ya también te vas divirtiendo como de ¡Ay, mira quién apareció! Y mira, como que eso... Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero, digamos, volviendo a, a esto de, de, de una vez que una vez que pasó el, el, esta cosa del defraudamiento <risa> eh, del, del, de donde, bueno, to, sí. volvemos todo para atrás y Alicia vuelve a la práctica privada y en realidad todo esto nunca pasó y, bueno, será una exitosa abogada y hasta ahí. Sí. Eh, hubo cosas de la última temporada donde eh, y de la temporada anterior que fue digamos más o menos lo mismo que fue eh, la temporada anterior a esta digamos la sexta fue toda la eh, campaña presidencial de, de, Peter. de Peter Flores sí. donde en realidad pre campaña porque fue una campaña media rara eh, de las primarias digamos de sí. las primarias eh, demócratas eh, donde también digamos de repente se terminó digamos eh, un, en un capítulo, un episodio, venía, venía repuntando, le había ido bien, y al siguiente, bueno, todo terminó, el sueño terminó, volvamos todo para casa, y todo lo que pasó hasta ahora no sirve nada, no, no suma a la trama, no le suma a los personajes, los personajes no construyen desde ahí, sí. eh, digamos, Peter Floyd vuelve a ser gobernador, y bueno, después tiene un indictment, y lo acusan, y tenemos... Por lo menos cuatro episodios donde está Eli Gold en un baño para discapacitados, eh, <risa> sentado escuchando en un tubito. Y, no sé, ¿Te acordás de esa cosa? Era, era, o sea, eran escenas de Eli Gold sentado así. Aparte, eh, perdón, tienen que entender si alguien eh, alguna vez entró al, a la página de Twitter de Kai, del malaguero. El, la foto que tiene él es una foto de Eli Gold, o sea que realmente es un personaje que para él es muy importante. Es muy importante. Sí, igual yo, y esto se los pregunto desde, desde el no ver eh, el programa, ¿no? Sí. Eh, la, por lo que me dicen, la sensación que me da es, el programa siempre me echó estas historias seriadas más largas sí. con el caso de la semana que sí. empezaba y terminaba, que era de alguna manera como una concesión procedural para uh -huh. eh, nada para que la serie funcionara sí. por lo que me dicen ahora en general esos casos 
siguen, no tienen demasiada consecuencia, salvo que el actor invitado funcionara muy bien y después le hicieran sí. venir sí. nuevamente. Pero más, es... o más o menos, porque eh, esos casos también van armando un relato dentro de Uruguay. O sea, por ejemplo, si ellos tienen un cliente que es un buscador de internet, el hecho de que ellos tienen un cliente que es un buscador de internet aparece como dato como información en otros casos, Ajá. aunque no vuelva el actor, o sea, el hecho de que ellos tuvieron tal o cual caso. Bueno, está bien, pero, pero vos sí. entiendes lo que estoy diciendo, que eh, a, sí. a lo que ve que no tienen muchas consecuencias es que no. eligieron hacer eso, pero podrían sí. no elegir hacerlo y las, las, la integridad de la serie seguiría siendo la misma. Sí. Sí, sí. A lo que voy es que me parece que por lo que me dicen, hay ciertas historias serializadas completamente, la de la campaña de Alicia y la campaña de Peter. De Peter que fueron tomados de la misma manera, nada más que duraron más episodios, pero que también terminó esa subhistoria sí, y todo el resto de la trama sigue exactamente sí. igual. De repente, uh -huh. incluso los personajes, todos los personajes estaban involucrados en esa historia. La campaña sí. presidencial de Peter viajaban todos juntos. Como por, uno de esos personajes era estaba actuado por eh, esta señora, la Handler de The Americans. Ah, sí, eh, Character Actress. Sí. <ríe> Eh, Margo Martindale. Margo Martindale. Bueno, ella, que fue como coprotagónica durante ocho episodios, diez episodios, sí. de repente un día desaparece. Desaparece, claro. Desapareció y, y no supimos nunca más a hasta mí, el día. A mí personalmente me, me parece bastante eh, pobre el uso de, de, de la narrativa, ¿no? Bastante peor, bastante peor. Acá tenemos, eh, bueno, nuestra propia... Para, para mostrar que en la vida hay progresión, digamos. Uno, de repente, la progresión de una pareja es que tiene un hijo. Pero bueno, sí, básicamente, eh, los casos, eh, yendo a lo que vos decís y tomando lo que nos preguntabas si la serie igual estuvo buena o no, sí. los casos de la semana siguieron estando buenos. Sí. O sea, también lo que tenía de Woodwife y siempre tuvo es una cosa casi profética de que siempre están en temas que, digo profética porque tal vez están en temas que son el tema de la semana hoy, pero este capítulo fue escrito hace cuatro meses claro. entonces, trabajaban mucho eh, con temas o de actualidad o, o que podrían ser de actualidad o sea, mucho olfato para, para lo que es eh, relevante hoy y también con muchas cosas de género no eh, trabajaron sobre el tema de, por ejemplo la, las violaciones en los colleges el tema del aborto, un montón uh -huh. un montón de casos eh, sobre el aborto desde diferentes ángulos eh, digo, en ese sentido está, o sea, aparte de, de la cosa del vericueto legal, está muy bueno. bueno pero entonces, fast forward, última temporada sí. últimos episodios, declaradamente últimos episodios, sí. ¿qué onda? Eh, para mí los últimos 10 episodios se resumieron a, bueno, a ver ¿cuándo aparece Will? ¿cuándo, ¿cuándo me devuelven a Will? quiero que aparezca Will y los que vieron y están escuchando eh, y si no vieron el último episodio, lo siento, pero aparece en el último episodio y es... ¡Sí, ahí está! ¡Llegó Will! En un sueño, obviamente, ya lo sueña. Eh, imagino una situación con su actual pareja, una situación con el marido, eh, que todavía es marido. Y bueno, la situación ideal la ve con Will, que es su amor. Y vuelve Josh, ¿no? El, bueno, el actor. Claro. Y vuelve y tienen conversaciones donde ella... Chapan, más, allá, chapan también. más allá de el momento fanboy de que quería que sí. a Will. Es todo lo que me importó los últimos Pero estaba justificado porque, a ver, de repente, en Mad Men yo esperaba tener una secuencia de fantasía y era parte del dispositivo de la sí. serie. No, sí, acá sí, también, sí. sí. Había mucho. Okay. Sí, sí, era con, sí. La verdad que estuvo, fue parte del dispositivo de la, de la serie igual. 
el final fue tan pedorro que posta yo en un momento le digo a él en el medio del capítulo final, porque yo ya veía que faltaban 20 minutos y no entendía cómo iban a cerrar todo esto, le digo, mi amor, no entiendo si estamos viendo The Good Wife o la parodia de Saturday Night Live de The Good Wife. Porque posta que parecía, porque una cosa es que vos me digas The Good Wife dialoga con las Power Soap de los 80. Pero, más allá de que era parte del dispositivo, escenas de Alicia y Will diciendo ¡Ay! Porque sí. si vos estuvieras vivo y no sé qué, bueno, tenés que seguir adelante, no sí, sé sí, qué. Era, un, era, un no. era real, posta parecía una parodia actuada por los mismos actores. O sea, si vos le ponías abajo SNL, sí, yo sí. te compro que era una parodia. O sea, posta. Sí, eh, sí. Muy, muy berreta. Pero, además, a mí me digo... Eh, como algunos saben, yo también soy guionista y también, digamos, pienso qué haría yo en esa situación... Y me parece que se perdieron una oportunidad. O sea, a ver, los Kings no estaba su trabajo on the line. De hecho, ya les están produciendo su nueva serie. Digamos, no son gente que tenga que probar nada ni que tenga que vender nada. Sobre todo no tienen que vender nada con una serie que ya... Que terminaba. Digamos, que terminaba y que terminaba arriba. No, que, no es que terminaba por falta de rating. Sí, sí, sí. Eh, entonces, a ver, si vos sos un guionista y ya sabés... Suponete que lo supieron 10 episodios antes. No es que lo sabían desde hace 3 temporadas. ¿Sabés hace 10 episodios que la serie termina? Bueno, tenés 10 episodios como para quemar las naves, ¿no? Claro. Tenés 10 episodios para... Bueno, si total no tengo que seguir la serie... Tomo hacer... los riesgos que de otra manera claro, no Claro, exactamente. Y no hicieron nada de eso. Digamos, de hecho, avanzaban los episodios, avanzaban los episodios. Y yo decía, ¿y qué onda? O sea, no sucedió nada. De hecho, se amagó con que ella se iba a separar de Peter. Que hubiera claro. sido... Incluso eso que hubiera sido algo en algún punto pequeño, porque no era una gran... Pero hubiera sido importante, digamos, que finalmente... Y estructuralmente importante la serie también, Totalmente. porque la serie empieza en eso. Totalmente, que ella se divorciara, porque queda dicho que ellos se van a divorciar. Pero la verdad, la serie empieza ella casada y termina con ella casada. Entonces, eh, me parece que estuvieron muy tibios eh, al pedo, en una serie... Que la verdad en un montón de cosas no fue tibia. No, y quiero, quiero aclarar una cosa también porque como en muchas otras cosas, sobre todo cuando se habla de Good Wife, la justificación puede reducirse a, bueno, pero es una serie de aire. Ciertas limitaciones que había en las series de aire que tenían que ver además con el hecho de que estas series estaban pensadas para syndication y ya les explicamos muchas veces en la syndication no, ni siquiera se pasaban los episodios en forma secuencial. Uh -huh. Ahora, en el mejor de los casos, lo que reemplaza a la syndication es un servicio de streaming. Y en el servicio de streaming te dicen claramente este es el episodio tanto de la temporada tanto. Es decir, uh -huh. no hay ningún riesgo de que vos veas el episodio fuera de secuencia. No. Entonces, el hacer que no pasara nada sustancial era una manera de que nada, que los la abogados de Law Order uno diera un episodio y no pasara nada. Ahora, en esta serie, donde además ya no hay ninguna posibilidad porque ya no es un outlet comercial... No. No hay justificativo para que lo hicieran. Ninguno, no. es rarísimo, es rarísimo. Es bueno, rarísimo. aparte, digamos, aparte de los reboot, de esto, de esto ya lo hablamos, pero lo nada, ya que es un especial de, de Woodwave, eh, hubo un reboot también de personaje, casi como lo que vos decías hace un rato, de sale un abogado, entre otro actor haciendo el mismo abogado, que fue que, ya se sabe, hubo una catfight entre eh, Juliana Margulis y eh, Archie Panchavi, la sí, que hacía no se sabe qué pasó, pero bueno, se pelearon y, y después de varias temporadas de tenerlas en tramas completamente separados y una escena que fue muy, muy parodiada porque hicieron teóricamente, así como acá volvió Josh Gardner y e hicieron las escenas con, con Juliana Margulis, tuvieron como una última escena donde después de dos temporadas eh, Alicia y Kalinda se juntaban en la misma escena y sí, está, sí. está filmada con pantalla verde. Sí, sí. Eh, bueno, sí, se sí, hicieron, sí. la fueron a Kalinda y la reemplazaron por una pseudo Kalinda 
Que está bien, está bien el personaje y todo, pero es como, no soy boludo. Qué necesidad, claro. sí, de hacer esto. Como de traerme a otra que aparte también era étnica, ¿no? Como si Kalinda era... Sí, porque india. era integral a su personaje la etnia. La, la etnia. Entonces, esta era eh, afroamericana. Eh, así que bueno, eso, me parece que estuvieron muy tibios y, bueno, está todo el, el asunto de... Eh, que podemos mencionar brevemente, para los que no estuvieron leyendo todos los, los artículos que se escribieron al respecto esta semana, que es que en una serie abiertamente feminista, que de hecho incluso tuvo íconos del feminismo como invitadas especiales, y sí. digamos, es, es la serie feminista, ¿por qué? Porque la ve mucha más gente que sí, todas sí, las sí. otras series combinadas. Sí, sí, que, que eh, probablemente Girls tenga más chapa, pero la mira a un 10% de la gente. Claro. Sí, sí, como mucho, digamos. Y aparte, digamos... Tiene una protagonista eh, que, que no se está dedicando todo el, Más allá de llamar de Goodwife Es una protagonista donde ver, Lo el principal el nombre, es su trabajo El nombre mismo es un comentario irónico Sobre su estatura social bueno sí. sí, y que yo creo que yo creo que fue un error El nombre, porque creo que hay mucha gente Que no llegó a la serie Porque cree que la serie Se trata sobre The Goodwife ¿no? sí. eh, Pero bueno, uno de los personajes Que encarnaba este feminismo En la serie era el personaje de Diane Lockhart Sí. sí, que ese personaje de Sí, que el último episodio termina siendo una sí. Diane Lockhart que eh, se transformó en eh, la señora que aparece en las cajas de bizcochuelos <risa> eh, a, abrazando al marido como yo dejo todo por vos, ah, de todo. Rarísimo, como una quinceañera celosa. Exactamente. O sea, traen... Donde, perdón, eh, en paralelo... Eh, Alicia le pasa exact hace exactamente lo mismo, digamos, Todo, toda una serie eh, con un personaje fuerte, femenino, que se quiere de separar del yugo del, del marido sí, de de Calcuta, eh, y termina eh, traicionando a su, a su amiga, eh, su personaje femenino, por el marido, digamos. O sea, lo termina es, es algo rarísimo, porque aparte lo, lo único que construyeron, lo único que construyeron en estos últimos capítulos como para hacia adelante es que Diane y Alicia iban a armar una firma que fuera solo de mujeres, como una Ajá. firma específicamente sí, sí, sí. liderada por todas abogadas mujeres. Sí, que eso, Cosa sí. que era un poco obvio también, ¿no? Obvio, era como, miren qué feministas que son. Pero genuino sí, sí. con la serie, digamos, no era algo para nada traído de los pelos con lo que venían haciendo los personajes. No, no. Era, era digamos, iba por ahí, digamos, me parecía que era un buen final para una serie que había tenido determinado sí. discurso. A ver, si la serie terminaba con ellas dos, tipo Let the River Run, abriendo su firma de solo de mujeres, inesperado no era, pero, este pero era estaba genuino. bien, estaba, estaba bien, bien. Estaba sí. bien. Bueno, ¿qué hicieron? En el último capítulo meten una trama de que el marido de Diane teóricamente tuvo una fer sí. Y Alicia usa esto para exponerlo en el juicio de Peter, del cual ella es abogada, para que no lo metan en cana. Tampoco entiendo por qué a esta altura ella no quiere que lo metan en cana al pelotudo ese. Sí, sí. Y terminan entonces eh, como en un catfight, Diane y Alicia. Obviamente uno entiende que entonces la firma de mujeres no va a suceder. Sí. Y en vez de que tenga algún tipo de final toda la serie, que ella lo deje a Pete, no sé, algo, ella está una vez más en la conferencia de prensa con él... Pero no le agarra la mano, como que las diferencias... A ver, siete temporadas para que me haga el juego de las siete diferencias, no. Y la verdad, y esto sí fue muy discutido, que eh, cual eh, comentario de revista Paco, ¿no? Eh, nos digan que las chicas, digamos, no existe, no es que no existe la amistad entre, entre el hombre y la mujer, no existe la amistad entre mujeres, porque ya se sabe que las mujeres somos conchudas, ¿no? Y entonces unas con otras 
no nos llevamos. La verdad, que terminen la serie con ese mensaje me pareció de décimo. Yo, yo sentí en ese momento que había, en el, en el momento que estaban escribiendo el, el, el episodio final, había entrado un ejecutivo de la cadena, eh, un señor mayor, muy, muy majísimo. Acá las mujeres, ahí abajo, ahí, ahí, como decía ese personaje. Y dijo, acá se tienen que pelear, las chicas se tienen que pelear y los hombres ganan. Sí. Lo que pasa es que, y acá me parece que es lo decepcionante, ¿no? Porque sí, fíjate sí. que estamos buscando... Ese ejecutivo que probablemente no exista, porque no, seguramente no, no. la presidenta de CBS sea una mujer y la audiencia a la que quieren llegar son sí, sí. señoras de 40, 65 años. Es decir, eh, me parece que la, el sentimiento de traición es porque justamente vino de los King. Es rarísimo. Sí, sí, sí. 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 Eso, ¿no? es decir, ¿Por no... qué eligieron eso? A mí me da la sensación, después decime vos qué crees. Yo creo que tal vez fue por una cosa medio de ego de guionista de voy a hacer algo que no se espere y que no se esperaría esto. Pero al pedo. Mira, justo estoy leyendo los dos episodios ampliados del de libro de Sepinwall, de The Revolution Ghost Televised. Mm -hmm. Sepinwall sacó una versión nueva del libro donde además reescribió los episodios de Mad Men mm -hmm. y de Breaking Bad porque cuando había salido el libro las series todavía continuaban. Entonces ahora que las series terminaron, reescribió esos episodios. Esos, esos dos capítulos de, de su libro Y entonces lo que decía eh, Hablando Matthew Weiner del final de Mad Men Lo que decía es que De alguna manera él lo sigue a David Chase No por el final de Sopranos uh -huh. Sino porque Chase Tiene como esta Como esta idea más categórica De cómo tiene que terminar una serie no Donde tenés que cerrar Tenés que cerrar con algo con impacto Y que tampoco sea un final tan cerrado Que corte la conversación completamente Claro. ¿no? Y sobre todo series como Sopranos y, y Mad Men, que fueron series tan habladas, ¿no? Y ya hablamos en su momento de por qué motivo que Breaking Bad tuviese un final categórico sí estaba bien. Totalmente. Porque tiene que ver con el... Con el como el con transporte, la diéctesis, sí. Exactamente, del mismo, de la historia y del personaje. Pero en estas series no tenía sentido uh -huh. que quede esta cosa así para discutir. A ver, a lo que voy es, eh, un final sorpresivo no sería un kite fight entre estos personajes. Sería una cosa mucho más ambigua. ¿No? Eh, sería no, una... digo sorpresivo, para, sorpresivo por quiénes son los King y por, por lo que la serie venía planteando. Sí, a mí eh, me da la sensación de, de no haberle puesto onda. ¿no? Total, no, sí. Pero, a ver, encima este, saliste con la, con la tuya. Es decir, terminás la serie en el momento que vos querías terminarla, porque ellos no querían hacer más de siete temporadas. La serie no va a continuar... Sí. Es dejas tu marca y eligieron hacerlo. Sí, sí, es... Eh, aparte, la verdad, obviamente no es lo que hicieron con Dexter, que directamente la destruyeron y ya uno piensa en Dexter y tiene ganas de vomitar. Pero la verdad es que, obviamente, a uno, más allá de que yo diga, bueno, igual el resto de la serie estuvo buena, te deja como una sensación, ¿no? De, y ya no la quiero tanto la serie. Sí, de hecho, hoy... Eh, estábamos hablando con alguien que había visto estaba en la tercera o cuarta temporada antes que se muere Will y nosotros no le dijimos nada y ella estaba como, sí, ojalá que se quede con Will y no sé qué, y nosotros decimos sí, sí, ojalá, claro. ojalá. pero ya me dio como ¿qué, qué, qué, qué garrón que te vas a comer en las últimas tres temporadas como, no, no sé si te quiero decir que la sigas mirando bueno, mira, yo ayer eh, estábamos hablando con alguien y le recomendamos con Ian, le recomendamos Homeland pero con esto, diciendo la primera temporada es espectacular, la segunda temporada es discutible, la tercera temporada yo directamente la dejé. Claro. Está en voz de Hart, pero digamos, 
me parece que vale la pena ver la primera temporada de Homeland, independientemente de que claro. después el producto haya descarrilado. Claro. Pero lo que tiene The Good Wife es que no es Homeland. ¿Por qué? Porque es justamente un producto que es un sabor adquirido, digamos. La primera temporada de The Good Wife está bien, pero la segunda está mejor, y la tercera está mejor, y la cuarta está mejor. Homeland tiene una primera temporada que es como un golpe a la mandíbula. O sea, la primera temporada sí. de Homeland es perfecta. Es maravillosa, me sí, parece. Sí, 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 absolutamente. Entonces, no, digo, no sé si es el mismo caso. Pero bueno, nada. Bueno, y ahora, eh, como para cerrar, eh, esta semana rumores fuertísimos de serie propia de Diane Lockhart. ¿Escucharon? No. No. Eh, CBS está probando un sistema nuevo que va a ser una especie de televisión on demand donde vos vas a poder pagar por los episodios. Si no es un servicio de streaming, sino que es como nada. Van como a hacer... Y la prueba que van a hacer es con una serie nueva de Star Trek. Ah. Y se habla. Serie de Star Trek que se viene hablando. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Star Trek tiene un fan, un fan cautivo, así que es altamente probable que el fan de Star Trek vaya y lo pague. Sí. Bueno, parece que la segunda prueba que quieren hacer es una serie protagonizada por Christine Baranski con una continuación del personaje de Dan Locke. Ah. Un de... Exactamente. En otro formato, ¿no? Porque sí, va sí, a ser, sí. seguramente van a ser menos episodios sin las presiones de televisión de aire. Claro. Bueno, ahora que decís eso, tal vez, pensándolo, sí, los tal quiero. vez este final, está bien, pero si ya está eso charlado, tal vez este final del personaje de Diane sea porque le van a, digo, y bueno, pero, el pero el cierre del personaje de Alicia, porque Alicia no la vamos a volver a ver. No, qué sé yo, el cierre del personaje de Alicia. Tal vez era lo que necesitaban para separar esos dos personajes y que no claro, tuvieran que, que no explicar más. cómo claro. era que se separaron ellas. Sí, no eh, sé. No sé, cerraron guita. Sí, yo eh, creo que en algún momento hablábamos de los spin-offs. Hay dos, dos historias de series donde la serie continuó con algunos de los personajes en, la, en un formato <coughs> totalmente distinto y fueron exitosas. Una es Fraser. Sí. Que el personaje de Fraser salió de Cheers y la serie, salvo que el personaje Fraser no conserva nada de la serie original. Eh, y la otra es el programa de Mary Tyler Moore, que tuvo de hecho tres spin-offs diferentes, pero el más, este, el más conocido es Lou Grant. Mm. Y el, el show de Mary Tyler Moore era una comedia, Lou Grant era un personaje de comedia, y el spin-off era una serie de una hora de periodistas, que era un drama, pero un drama muy dramático. Con el mismo protagonista, ¿no? Es decir, tomaron ese personaje y en lugar de meterlo en hacer otra sitcom, no lo metieron a hacer un drama y un drama que funcionó muy bien. Es más, acá en Argentina el programa de Mary Taylor Moore no se dio, pero lo gran sí. Ah, mira. Bueno, y para, para terminar con, con una nota sobre The Good Wife, eh, en una apreciación personal vieron que los capítulos eh, uno los puede categorizar de diferentes maneras. Yo eh, divido los capítulos de The Good Wife entre los que la peluca de Juliana no parece una judía ortodoxa y los que sí. Eh, y la última temporada, creo que casi toda la temporada, pareció judía ortodoxa y yo pensaba mucho en la peluca. O sea que capaz sí. eso también influyó en, en mi disfrute de, de la serie. Y ahora que decís lo de Ayan, la verdad que The Good Wife, aparte de por el feminismo y todo esto, se destacó por tener unos personajes digamos secundarios recurrentes muy geniales como... Aparte de Eli Gold, nuestra favorita es Bertazioni. Es Bertazioni. Y genial. los jueces y otros, eh, ¿no? La verdad que estaría buenísimo que esos personajes... Justamente porque como aparecen pocos capítulos, no se quemaron, ¿no? Es que... Sí, sí, podrían... Podrían, podrían reaparecer. Retomar en... esos personajes de ser interesante. Bueno. ¿Vos querés decir algo más para... No, no, no. ¿Cómo no, fue? No. ¿Cómo te tratamos en la podcast? Muy bien, muy rico todo. 
Muy rico todo. Muy rico todo. Eh, esto para futuros este, potenciales sí, participantes sí, sí, de venga, Deporta, eh, la, lo, lo más importante es que les damos muy bien de el comer. Catering, sí, el catering. El, el catering. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿dónde nos pueden encontrar, Mariana? Eh, al señor Buscasals en arroba uncle-marvel. A la señora Mariana Levy la pueden encontrar como Marianevi. Eh, eso es en Twitter. Y sí. en Twitter lo pueden encontrar a nuestro amigo como... El Arroba el maladero. Es famoso por los mejores gifs que ustedes hayan visto. Si no saben quién los hizo, es famoso muy probable por meter que los a Ricardo Forte en, en, en todas las en... cosas. <risa> Ricardo Forte en lugares. Eh, también los pueden encontrar en facebook.com barra series y punto uh -huh. o en mi blog que es eh, de archihome.blogspot.com.ar. Muchas gracias. Eh, esperen escucharnos de vuelta pronto. Pronto. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.